0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Liftoff. flight. Sending Lucy to uncover the fossils of our solar system.
1: Als die Raumsonde Lucy vor gut zwei Jahren ins All geschoben worden ist, da war nicht klar, dass sie relativ schnell Dinge entdecken würde, die so eigentlich gar nicht geplant waren. Was hat die Sonde bei ihrer ersten Station enthüllt und was überhaupt soll der Sinn sein, Gesteinsbrocken zu untersuchen, die so weit weg sind wie der Jupiter? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem steigen wir heute hoch hinauf auf einen Gletscher in den Alpen, in dessen Inneren ein erstaunliches Klimaarchiv schlummert. Und wir fragen, wie gut können Klimamodelle schon heute helfen, Naturkatastrophen vorherzusagen, die vor unserer Haustür stattfinden? Im Studio ist Stefan Geier zwei Jahre ist sie geflogen, einige Jahre hat sie noch vor sich, die NASA-Sonde Lucy. Woher kommt dieser Name? Lucy soll Bezug nehmen auf das berühmte Fossil Lucy, ein 3,2 Millionen Jahre altes Skelett, das ist ja gefunden worden in Äthiopien. Und so wie diese Lucy Einblicke in die Frühgeschichte des Menschen gibt, so soll die Raumsonde Lucy zeigen, wie in der Frühgeschichte unseres Sonnensystems Planeten und andere Himmelskörper entstanden sind. Das Ziel der Mission, das sehr weit entfernte Asteroiden. Am ersten dieser Gesteinsbrocken ist Lucy, anders als geplant, jetzt schon vorbeigekommen, wie Philipp Adelt erzählt. Dieser Asteroid
0: stand eigentlich gar nicht auf dem Plan, sagt Stefano Mottola vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR.
2: Das erste Objekt, welches wir beobachten werden, das ist ein Gelegenheitstarget, welches zufällig auf der Route war zum Trojaner.
0: Eigentlich ist Lucy auf dem Weg zu den sogenannten Trojanern, einer großen Zahl von Asteroiden auf der Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne. Erst vor etwa einem Jahr hatten Wissenschaftler entdeckt, dass Lucy auf ihrem Flug schon viel früher an einem anderen Asteroiden vorbeifliegt, in nur 400 Kilometern Entfernung. Das ist etwa so weit weg wie die internationale Raumstation von der Erde. Ein Glücksfall, denn das Zusammentreffen nutzen Wissenschaftler und Raumfahrttechniker als Generalprobe für Lucy und ihre Instrumente. Zum Beispiel für die Kamera. Sie macht Aufnahmen vom Zielobjekt und richtet dann automatisch die Instrumente darauf aus. Klingt einfach, ist es aber nicht, denn die Sonde hält niemals an. So wie wenn man auf der Autobahn an einem Straßenschild vorbeifährt. Man muss den Kopf bewegen, um darauf etwas zu lesen.
2: Das ganze Vorbeiflug passiert wirklich sehr schnell, mehr als 4 km pro Sekunde. Also am Anfang werden die Objekte nur Punkte sein. Die Größe unserer Objekte erreicht von halbem halben Kilometer bis zum 100 Kilometer. Manche Objekte werden erst in ihrer Größe erfasst, wenn die einfach bloß fünf Minuten entfernt sind.
0: Von der Erde aus lassen sich die Instrumente gar nicht so schnell steuern. Die Funksignale würden zu lange brauchen, die Sonde wäre längst am Objekt vorbeigeflogen. Mit den Instrumenten können Wissenschaftler die Temperatur analysieren. Mit einem Spektrometer messen sie die von der Oberfläche reflektierte Strahlung und können so die Gesteinszusammensetzung untersuchen. Stefano Mottola interessiert sich vor allem für die Bilder der optischen Kameras, die am ehesten dem ähneln, was wir auf der Erde als Videokamera kennen.
2: Da können wir deutlich erwarten, viele Ergebnisse zu kriegen. Also durch Beobachtung der Oberfläche, zum Beispiel die Entdeckung von Kratern oder große Steine. Und das gibt uns Informationen über, wie die Innere äh, dieser Körper sind, wie alt das Objekt ist. Da diese Objekte möglicherweise die Bausteine sind, die auch die Erde geformt haben, schließlich geben äh, diese Objekte auch Informationen, wie die Erde entstanden ist.
0: Für das Innere der Asteroiden interessiert sich auch Martin Petzold, Planetenforscher an der Uni Köln. Sein Team wertet Radiowellen aus, die zwischen der Erde und der Sonde hin und her geschickt werden. Damit kann man die Bewegung der Sonde nachvollziehen, so ähnlich wie bei einem Geschwindigkeitsradar der Polizei. Nähert sich Lucy einem Asteroiden, verändert sich durch die Anziehungskraft ganz leicht die Flugbahn der Sonde.
2: Wir können damit also praktisch die Masse der Planeten darstellen und aus der Masse und der mittleren Dichte können sie dann schon eine Idee bekommen, woraus der Körper aufgebaut ist, welche Art von Material, ob er porös ist und wie sein innerer Aufbau ist.
0: Petzold geht nicht davon aus, dass er von dem Mini-Asteroiden, an dem die Sonde jetzt vorbeifliegt, sinnvolle Daten bekommt. Wenn doch, wäre das eine Sensation.
1: Also, da fliegt diese 1,5 Tonnen schwere Raumsonde Lucy zwei Jahre lang Richtung Umlaufbahn des Jupiter. Dort soll sie Asteroiden untersuchen und dann kommt sie früher als gedacht an einem vorbei, den keiner der Forscher am Schirm gehabt hat. Den Kinesh heißt der Brocken. Aber ist ja praktisch, so konnte man gleich die Instrumente testen und schauen, ob alles funktioniert – und tatsächlich hat diese Übung geklappt und zur Überraschung der Forscher hat sich diese Gelegenheitsasteroid Dinkinesh dann tatsächlich als eine kleine Sensation entpuppt. Denn Lucy hat nicht nur erstaunliche Bilder gemacht, sondern auch etwas Unerwartetes entdeckt. Die Fotos, die sie von dort
0: geschickt hat, zeigen eindeutig, um den Asteroiden kreist ein kleines Objekt, ein Mond. Ein erfreulicher Zufallsfund für Planetenforscher Martin Petzold von der Uni
2: Köln. Von den jetzt sieben Zielobjekten der Lucy-Mission haben bereits vier einen Begleiter, von dem wir jetzt bereits wissen. Als die Mission begonnen wurde, haben wir das nicht gewusst. Hier müssen die Entstehungsmodelle von Asteroiden wohl neu durchdacht werden. Es sieht so aus, dass Begleiter von Asteroiden keine Ausnahme, sondern üblich ist. Dinkinesh
0: ist ein kleiner Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 800 Metern. Überraschend ist, dass sein Mond mit 200 Metern Durchmesser vergleichsweise groß ist. Durch das Zusammenspiel zwischen Asteroid Dinkinesh und seinem Mond hoffen die Wissenschaftler, Hinweise auf die Zusammensetzung und Entstehungsgeschichte der Asteroiden zu bekommen.
1: Ein Asteroid, der nicht allein ist. Ein sogenannter Doppelasteroid. Und dieser erste Fund, der Raumsonde Lucy, das ist erst der Anfang dieses Abenteuers, denn die Hauptuntersuchungsobjekte die fliegen auf der Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne. Und an zehn dieser Asteroiden, da soll Lucy in den nächsten Jahren vorbeifliegen, Aufnahmen machen, sie untersuchen, soweit das eben aus der Ferne geht. Asteroiden genauer zu verstehen, das ist ja zurzeit en vogue in der Raumfahrt. Erst vor wenigen Wochen hat eine andere Mission sogar Gesteinsproben von einem Asteroiden auf die Erde gebracht. Benno heißt dieser Brocken. Die lucy kann das nicht, die kann nicht landen und Proben nehmen, aber sie soll an mehreren Asteroiden eben vorbeifliegen und sie aus der Ferne untersuchen. Und jetzt könnte man fragen Warum eigentlich dieser ganze Aufwand? Ja, wir haben doch Stücke von Asteroiden, könnte man sagen, auf der Erde, weil manche kleinere solcher Brocken, die schaffen es ja sogar durch die Erdatmosphäre und die kann man dann auf der Erde finden. Meteorite heißen sie dann und dann kann man sie auch untersuchen. Das ist aber etwas anderes, sagt der Astrogeologe Professor Thorsten Kleine vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.
3: Da gibt es äh, verschiedene Gründe, warum man das macht. Das eine ist die, die Meteorite, die wir hier in unserer Hand haben. Die sind natürlich schon recht lange auf der Erde und dadurch unter Umständen eben mit irdischem Material kontaminiert. Und das kann man nicht immer so ohne Weiteres bestimmen. Das andere ist, dass wir nie genau wissen, woher genau von dem Asteroiden diese Proben kommen. Also wie wir jetzt hier sehen, das ist ja gerade die, die Beprobung von dem Asteroiden Bennu. Und man sieht natürlich, dass man die Umgebung jetzt genau kennt. Also man weiß ganz genau von woher man die Proben geholt hat. Man kennt, wir sagen den sogenannten geologischen Kontext. Und das ist schon sehr wichtig. Für für die Interpretation dann der, der Daten, die man an diesen Proben gewinnt.
1: Also, Forschende wollen die Asteroiden am liebsten so untersuchen, wie sie sind im Ursprungszustand. Das Original könnte man auch sagen. Entweder eben durch Proben, die direkt von dort genommen und zur Erde gebracht werden. Oder wie die Raumsonde Lucy eben jetzt vorbeifliegen und von außen so viel wie möglich über die Gesteinsbrocken lernen. Und eben wissenschaftlichen Fragen, zum Beispiel wie die Planeten aus den Asteroiden vor Milliarden Jahren entstanden sind. Da könnte es auch für uns wichtig sein, überlebenswichtig sogar, genau zu wissen, wie man Asteroiden genauer kennenlernt. Wenn nämlich doch mal wieder einer auf Kollisionskurs ist mit der Erde, dann wollen wir ja wissen, was zu tun ist. Nochmal Thorsten Kleine.
3: Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass man das nicht machen kann, wenn der Asteroid fast schon bei der Erde ankommt. Also man muss sozusagen diese Asteroiden aus großer Entfernung beobachten, um dann genug Zeit zu haben, um reagieren zu können, wenn man denkt, dass so ein Asteroid wirklich mit der Erde kollidieren könnte. Weil die, die Abweichungen, die man erreichen kann in der, in der Flugbahn, die sind nicht groß. Und nur wenn der, Ast, der Körper noch relativ weit weg ist, dann hat man überhaupt eine Chance, durch diese kleine Abweichung, die sich dann über die Zeit akkumuliert, zu verhindern, dass, dass der Asteroid mit der Erde kollidiert.
1: Und damit man weiß, wie man einen ablenken könnte, ja, da muss man eben wissen, woraus er besteht, wie er aufgebaut ist und was wir dann tun müssen, um ihn von seiner Bahn abzubringen. Momentan, muss man dazu sagen, ist kein Asteroid bekannt, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Aber da sind sich alle Experten einig, irgendwann wird wieder einer kommen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu den Asteroiden, den aktuellen Missionen und warum die NASA gerade vom Herbst der Asteroiden spricht, dann empfehle ich euch die Sendung unserer Kolleginnen von der Space Night, die haben eine komplette Folge zum Herbst der Asteroiden gemacht, zu finden in der ARD Mediathek unter Space Night Science. Und da gibt es auch das Ganze, das ausführliche Gespräch mit Thorsten Kleine, dem Asteroidenforscher. Space Night Science, ARD Mediathek, Link wie immer in den Shownotes. Das hier, das ist der ba 24 podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Dass die Gletscher schmelzen, das hören wir immer wieder. Gerade in den Alpen ist der Verlust des Eises teilweise dramatisch hoch. Aber wie viel Anteil jetzt daran der Klimawandel hat, das ist gar nicht so leicht herauszufinden, Weil dazu müsste man einen viel längeren Zeitraum eigentlich untersuchen, als wir das normalerweise tun, nicht 10, 20 oder 100 Jahre, Gletscherforscher wollen jetzt herausfinden, wie die alten Gletscher vor mehreren tausend Jahren ausgesehen haben. Das geht aber nur, wenn sie auch so uraltes Eis finden. Das gibt es allerdings nur sehr selten und an schwer zugänglichen Stellen. Kalte Gletscher heißen diese Regionen. Und da hat man lange Zeit gedacht, diese kalten Gletscher, die gibt es nur in den Polarregionen. Das stimmt aber offenbar nicht. Susanne Delange hat Forscher auf der Suche nach dem alten Eis auf die Weißseespitze begleitet.
4: Frühmorgens an der Bergstation im Tiroler Skigebiet Kaunertal. Die Innsbrucker Gletscherforscherin Andrea Fischer und ihre vier Teamkolleginnen und Kollegen laden ihre Ausrüstung in den Hubschrauber. Obwohl die Sonne scheint, ist es knackig kalt. Der Wind pfeift. 1000 Meter weiter oben, auf der Weißseespitze auf 3500 Metern, wird es gefühlt minus 40 Grad kalt sein. Dort werden sie heute den ganzen Tag verbringen. Aber das schreckt Andrea Fischer
5: nicht ab. Im Gegenteil. Es wird etwas kalt sein. Aber das ist auch praktisch. oder? Weil Wir brauchen diese bissigen Bedingungen, damit wir überhaupt arbeiten können. Das Forscherteam der
4: österreichischen Akademie der Wissenschaften will Eiskerne aus dem Gletschereis bergen. Die Zeit drängt, denn das Eis schwindet. Vor knapp 130 Jahren war die Eiskappe auf der Weißseespitze noch 50 Meter dick. Inzwischen sind es unter 10 Meter. In wenigen Jahren wird nichts mehr davon übrig sein, fürchten die Forscher. Und das wäre ein großer Verlust. Denn das Gletschereis auf der Weißseespitze birgt 6.000 Jahre altes Eis. Ein wertvolles Klimaarchiv, so die Glaziologin Andrea Fischer.
5: Eis ist eine super Matrix, um DNA und alle möglichen verschiedenen anderen Tracer zu fixieren über die Jahrtausende, ohne dass sie chemisch zerstört werden. Und deswegen sind diese keine so wertvoll.
4: Der Hubschrauber bringt das Team zum Gletscher der Weißseespitze. Ein Plateau aus Eis und Schnee. Kahl und glatt gefegt vom ständigen Wind. Normalerweise gleiten Gletscher als langsamer Fluss stetig ins Tal hinunter und schmelzen unten ab. Doch an der Weißseespitze ist es so kalt, dass das Gletschereis dauerhaft am Untergrund festfriert. Solche Bedingungen findet man nur an wenigen Stellen im Hochgebirge. Oben angekommen schaufelt Andrea Fischer erstmal. Etwa eineinhalb Meter Schnee liegen auf dem Gletschereis. Der muss weg bevor sie ins Eis bohren können.
5: Also mit der Höhenanpassung das ist natürlich schon schwierig. Von 1000 Meter auf 3,5 und dann ein bisschen schaufeln. Da muss man schon schnaufen.
4: Das Team baut eine Plane und ein großes Zelt zum Schutz vor dem schneidenden Wind auf. Im Zelt werden später die Eisbohrkerne katalogisiert und verpackt. Martin Stocker schließt den Bohrer an die mobilen Solarzellen an.
2: So, eigentlich können wir jetzt loslegen.
3: So,
4: Die ersten Bohrkerne gehen einfach heraus. Ungefähr so lang wie ein Unterarm, 10 cm dick. Martin Stocker steht im kalten Bohrloch. Sein Bart ist vereist. Aber das stört ihn nicht.
2: Also für die Kerne ist es perfekte Bedingungen. Wir haben ungefähr minus 15 Grad Grad. Und dann schmelzen sie uns nicht davon. Inzwischen ist es immer die Gefahr, wenn man den Bohrkern aus dem Bohrloch holt. Und der liegt in der Sonne, dass er anfängt zu schmelzen. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen sind wir bei solchen Bedingungen unterwegs, wo es dementsprechend kalt ist. Ja, aber das Beste ist ja schön da.
4: Mit jedem Zentimeter, den sie tiefer in das Gletschereis bohren, dringen sie tiefer ein in die Vergangenheit.
5: Wir haben jetzt so eineinhalb Meter. Jetzt sind wir ungefähr ja, in der Neuzeit, Columbus entdeckt Amerika und äh, es wird in Europa kalt, davor war es wärmer. Wir wissen aber, dass an dieser Stelle in den letzten 6000 Jahren durchgehend Eis war, also auch in den vergangenen Warmzeiten hier Gletscher vorhanden war.
4: Wenn sie es schaffen, bis zum Gletschergrund hinunter zu bohren, haben sie 6000 Jahre altes Eis geborgen. Material aus der Vergangenheit der Ostalpen mit Daten zur Klimageschichte, die es sonst nirgendwo gibt. Am Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz analysiert die Chemikerin Margit Schwikowski solche Eisbohrkerne. Aus dem Kaunertal, aus den Schweizer Alpen, aus Nord- und Südamerika, aus Russland. Sie sucht darin nach Luftschadstoffen, Treibhausgasen und Feinstaub. Dabei hat sie interessante Daten gewonnen. Etwa, dass die Luft schon zur Zeit der alten Römer stark bleihaltig war. Ursache war der Silberbergbau, der damals intensiv betrieben wurde. Und auch nur 50 Jahre alte Eisschichten bergen Überraschungen. Eisbohrkerne aus dem russischen Hochgebirge zeigen, dass die Luftverschmutzung in den 1970er und 80er Jahren dort genauso schnell sank wie in Westeuropa. Doch in Westeuropa hatte man damals Luftreinhaltemaßnahmen eingeführt. In der damaligen Sowjetunion dagegen nicht. Und dann haben wir eben daraus gelernt, dass schon vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion eigentlich die Wirtschaft dort stagnierte oder sogar in einer Rezession war. Und dass man deswegen nicht mehr so viele fossile Brennstoffe verbrannt hat. Also das war für uns selbst auch eine Überraschung, weil diese Daten sind natürlich nicht zugänglich. Das wurde nicht publiziert von der Sowjetunion. Aber am Eiskern können wir zeigen, das war so. Also dort hat man schon vor dem Kollaps der Sowjetunion einen Abstieg gehabt in der ökonomischen Entwicklung. Zurück an die Weißseespitze. Immer tiefer verschwindet der Bohrer im Bohrloch. Ein Stück Eis nach dem anderen holt das Team ans Tageslicht. Allmählich nähern sie sich dem Boden, dem 6000 Jahre alten Eis. Die Stückchen werden immer kleiner.
5: Da ist ein Dreck drinnen. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon relativ neu am Boden sind.
1: Okay. Hey, jawohl, jawohl! Ende! So, drei!
4: Voller Erfolg. Sie sind am Gletschergrund. Ihre Aufgabe haben die Innsbrucker Glaziologen erfüllt.
5: Ja, perfekt. Wir haben einen Kern bis ganz nach unten gebohrt. Mehr konnten wir nicht erwarten.
4: Der Helikopter fliegt die Proben schnell ins Tal. Sie dürfen auf keinen Fall auftauen, bevor sie schließlich im Labor ihren Schatz freigeben. Daten über das Leben und die Lebensbedingungen in den Ostalpen bis vor 6000 Jahren.
1: Der Klimawandel wird schnell konkret, wenn es um Naturkatastrophen geht, die vor der eigenen Haustür stattfinden. Wenn zum Beispiel ein Berghang abrutscht, weil sich nach extrem starken Regen Sturzbäche gebildet haben. Oder wenn so ein kleines Flüsschen wie die Ahr zum reißenden Strom wird. Und da fragt man sich schon manchmal, könnte das eigentlich auch bei mir in der Nähe passieren? Solche Blicke in die Zukunft, die sind mittlerweile kein Hokuspokus mehr. Klimaforscher können ziemlich genau berechnen, was bei bestimmten Naturereignissen passieren wird und wie wahrscheinlich dann solche Katastrophen sind. Aber bisher waren diese Klimamodelle, die dafür benutzt werden, vor allem den Forschern zugänglich oder großen Versicherungen. Die werden aber in Zukunft immer wichtiger, auch für Kommunen oder Privatpersonen. Jenny von Sperber berichtet.
6: Unsere Erde wird immer wärmer, das wissen wir. Aber was genau bedeutet das für uns und unser Zuhause? Worauf sollen wir uns jetzt konkret vorbereiten? Damit beschäftigt sich Professor Björn Stevens vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
1: Wenn wir zum Beispiel an der Agrarpolitik in Afrika etwas ändern, wie beeinflusst das unsere Lebensmittelsicherheit? Oder wenn die Eiskappen schmelzen? Wie genau wirkt sich das auf den Meeresspiegel aus? Oder wie anfällig sind wir für Stürme und müssen in bestimmte Schutzmaßnahmen investieren? Das sind Fragen, die die Menschen umtreiben. Und wir möchten ihnen ein Instrument an die Hand geben, sie zu beantworten.
6: Stevens ist einer der Forscher, die an EVE arbeiten. EVE, also EVE, das steht für Earth Virtualization Engines. Ein virtueller Zwilling der Erde, in dem riesige Datenmengen zusammenfließen. Temperaturen, Winde, Meeresströmungen, Eismasse, Atmosphäre, Topografien. Alles Kräfte, die auf unseren Planeten einwirken. Eve soll berechnen, was wir so dringend brauchen. Nämlich konkrete Informationen über die Gefahren, die auf uns zukommen. Jochen Marotzke, ebenfalls vom MPI in Hamburg, ist dabei wichtig...
7: Dass wir die Daten, die aus den Klimamodellen kommen, dass wir die viel breiter zugänglich machen wollen. Also letztlich die Nutzung der Klimainformationen demokratisieren wollen. Und unsere Vision in EVE ist, dass wir das deutlich vereinfachen.
6: Ein wichtiger Punkt ist, dass von EVE auch Menschen in ärmeren Ländern profitieren sollen. Schließlich brauchen die solche Informationen besonders dringend. Die Länder auf der Südhalbkugel der Erde sind bisher viel stärker von der globalen Erwärmung betroffen als wir in Deutschland, obwohl gerade sie am wenigsten dazu beitragen. Joch Marotzke.
7: Die Daten sollen wirklich für alle da sein.
6: Die unterschiedlichen Klimamodelle, mit denen Forscher bisher berechnen, wie sich unsere Erde verändern wird, sind zwar mittlerweile sehr gut und haben auch in den vergangenen Jahrzehnten schon treffend vorausgesagt, was dann tatsächlich eingetreten ist. Das gilt aber in erster Linie für die Temperatur
7: für Niederschlag etwa, aber nicht. Alles, was mit Strömungen zu tun hat, sind die Modelle mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Wir wissen aber im Prinzip, was wir hier machen müssen. Das zeigt die Erfahrung der Wettervorhersage. Die Wettervorhersage ist über viele Jahrzehnte besser geworden, weil sie die Atmosphäre feiner aufgelöst hat, wie wir das nennen. Das also die Maschenweite des Netzes, mit dem wir die Atmosphäre berechnen, die ist immer feiner geworden. Und genau diesen Weg wollen und müssen wir auch für das Klima gehen.
6: Dazu müssen die Klimaforscher allerdings die größten Computer der Welt benutzen. Denn die Kräfte und physikalischen Gesetze, nach denen die Erde funktioniert, sind zwar gut verstanden, aber sie sind extrem aufwendig zu berechnen. Riesige Bereiche von Raum- und Zeitskalen müssen mit einfließen und die Erde muss möglichst feinmaschig aufgelöst werden. Also die Brille, mit der das Modell die Erde anschaut, muss immer schärfer werden.
7: Heutige Klimamodelle haben eine Maschenweite von ja, vielleicht 20 bis 50 Kilometern. Wir haben aber gute Argumente dafür, dass wir eigentlich Klimamodelle brauchen mit einer Maschenweite von ungefähr einem Kilometer.
6: Nur dann kann zum Beispiel auch der Bauer in der Nähe von Neu-Delhi die Berechnungen wirklich für seine eigenen Entscheidungen nutzen.
7: Möglicherweise möchte dieser Bauer wissen, vielleicht sogar zu Beginn des Jahres, muss ich dieses Jahr eher mit einem verzögerten Beginn rechnen oder eher mit einem frühen Beginn des Monsuns das könnte seine Entscheidung beeinflussen
6: doch selbst wenn das klappt muss er die erwartungen an eve ein wenig dämpfen sagt der klimamodellierer harald kunstmann vom karlsruher institut für technologie in garmisch
7: man darf dann nicht erwarten dass so ein globales modell in jeder region weltweit die Vorhersagefähigkeit und die Qualität hat, die ein eher regional agierendes Computermodell für diese Region haben könnte. Also ich erwarte eigentlich, dass regional angepasste Modelle höhere Vorhersagefähigkeiten haben als ein globales Modell, wenn man dann in eine einzelne Region hineinzoomt.
6: Vorausgesetzt. Es gibt gute regionale Daten.
7: Leider ist es so, je ärmer ein Land ist, desto datenärmer wird es auch. Und es gibt, was Klimadaten angeht, weiße Flecken auf der Landkarte, vor allem in Zentralafrika. Es ist aber auch schwierig, die Menschen mit einzubeziehen. Denn so ein ehrgeiziges Unterfangen wie Yves, das kostet viel Geld. Und dieses Geld können nur die reichen Länder aufbringen. Das so aufzusetzen dass nicht der Norden dem Süden vorschreibt, was zu tun ist, ist durchaus schwierig.
6: Genau das gehört aber zu den wichtigsten Zielen der virtuellen Erde Eve, dass sich eben alle Menschen bei sich zu Hause kostenfrei informieren und besser auf den Klimawandel vorbereiten können.
1: Und mit diesen Einblicken in die Klimavorhersagen, die auch für die Kommunen und auch für uns Privatpersonen immer wichtiger werden. Damit war es das für diese Woche hier beim BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik. Die Links zur Sendung, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Im Studio heute war Stefan Geier. Musik